0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Vamos começando o debate. Eu vou fazer uma pergunta aqui à doutora Mariana Iglesias, fora do assunto cabelo, já para a gente não atrapalhar o assunto depois. A senhora chegou aqui, está usando máscara, o nosso convidado Bruno Rafael também está usando máscara, já pegaram álcool, passaram álcool nas mãos. E com essa história, doutora Mariana, da a gente ficar nessa loucura, nessa vigilância o tempo todo, de lavar as mãos constantemente, de utilizar álcool o tempo todo nas mãos. Não sei se a senhora percebe, que eu já estou aqui com as mãos um pouco ressecadas. É? Uhum. Uh, uh, o, que, o que fazer nesse momento para a gente conciliar as duas coisas Tanto a hidratação da pele, quanto também a higiene, evidentemente Bom dia para a senhora
1: Bom dia Então, é, realmente essa é uma queixa bem frequente nesse tempo de pandemia no consultório A gente tem é, é, observado um aumento nos números de casos de queimaduras, de dermatite Pelo uso do álcool, produtos de limpeza e o que acontece? A gente, é essencial, primeiro, a saúde, então é essencial que a gente realmente continue utilizando o álcool, o sabonete, então não tem como, como abrir mão disso, então a gente tem que ter alguns cuidados. É, sempre que possível, em casa, lavou a mão, passa um hidratantezinho depois, ou um hidratante até um pouco mais intenso na hora de dormir, que com isso a gente consegue recuperar essa barreira cutânea e diminuindo, o, minimizando né, os danos causados por esses produtos de limpeza e pelo álcool. A gente realmente não tem como abrir mão, né? Tem que tomar os cuidados, e quando vai na rua, é, vai usar sempre o álcool mesmo, mas se tiver em casa, priorizar água e sabonete que limpam até melhor do que o álcool e uhum. danificam menos as mãos, né? E hoje já tem, assim, vários álcools no mercado que é, tem um poder também de hidratação. Então, a gente pode optar por esses também.
0: Uhum. Muito bem. Participa do nosso debate também hoje o médico e presidente da Sociedade Brasileira de Cabelo, Adriana Almeida, que não está aqui no estúdio vai falar com a gente pelo telefone. Onde é que o senhor está agora, doutor Adriano?
2: Bom dia, bom Wagner. Dia. Bom dia, doutora Mariana, bom dia, Bruno e todos os ouvintes. Eu estou em São Paulo agora e é um prazer estar participando dessa mesa com vocês.
0: Da mesma forma, doutor Adriano. Agora, uh, explique pra gente o que é essa sociedade brasileira de cabelo, por favor?
2: A sociedade brasileira do cabelo é composta por médicos que se dedicam ao cabelo. É o ramo da tricologia. É, a tricologia é o termo dado para os médicos, o tricologista, né, é o termo dado para os médicos que se dedicam ao estudo do cabelo.
0: Muito, Muito bem. Bom. Bruno Rafael é o nosso barbeiro, cabeleireiro, inclusive é quem corta o cabelo do nosso colega Vando Santos, viu? <risos> viu? está aqui. É. Agora, Bruno... Seus colegas estão lá, ali, ouvindo, né, na barbearia, e a gente vem acompanhando, Bruno, um crescimento muito grande nos últimos anos de barbearias, ou seja, o homem que é, durante algum tempo passou a ter é, digamos mais cuidado, vem tendo mais cuidado com o cabelo, inclusive não só com a questão de saúde, mas também estética, principalmente, né, e acompanhando a moda. Né, a gente percebe que as modas ocorrem de tempos e tempos, mudam de tempos e tempos e vocês têm sempre que ficar se aperfeiçoando. Mas você já viu no seu tempo de experiência, quantos anos de experiência você tem de trabalho?
3: É, três anos e um pouquinho.
0: É pouco tempo ainda de experiência, isso, né? Isso, isso, Mas mesmo assim, nesse pouco tempo de experiência, você já teve algum cliente preocupado com a saúde do cabelo? Ou seja, o cabelo está caindo, está preocupado, alguma coisa desse tipo? Ou a questão é só estética mesmo?
3: É, bom dia a todos. É, não, procura muito... Hoje, por causa do dia a dia, que é muito estresse e tal Hoje tem muito cliente que tem queda de cabelo A alimentação influi tanto, influi muito A gente lá tenta é, orientar, orientar o cliente a procurar a, a médica específica Mas a gente também trabalha com produtos que evita a queda de cabelo uhum. Faz também o cabelo crescer Se você ainda tiver o fio de cabelo por pouquinho, lá vamos dizer que ele não desenvolva o produto vai e puxa esse tipo de cabelo. Então, dá uma sensação de cabelo mais cheio. Uhum. E também tem muito cliente que usa pomada, procura... Se o cabelo for oleoso, ele pergunta a opinião do barbeiro. A gente tem que saber lidar com isso. E hoje, é, o mundo ele está muito mais, vamos se dizer, voltado para a beleza. Uhum. Hoje, todo mundo quer um... um o Instagram está aí. Hoje, todo mundo quer um corpo bem, um cabelo... Um corpo bom, um cabelo bem, isso tudo faz parte do pacote E hoje o tempo é disso mesmo, é do, do pessoal se cuidar
0: é. essa questão saúde, deixa eu colocar já um debate aqui para o doutor Adriano e doutora Mariana Porque eu queria saber inicialmente se o cabelo ele pode dar algum sinal De algum problema grave de saúde para o um indivíduo Primeiro o doutor Adriano, por favor
2: Com certeza, Wagner O cabelo é um reflexo da saúde do seu corpo deficiências nutricionais, por exemplo, deficiência de cobre, de zinco nas mulheres, deficiência de ferro geram a queda de cabelo. Problemas endocrinológicos, como distúrbio de tireoide, distúrbio de prolactina, também geram queda de cabelo. Sem contar as doenças próprias do cabelo, que é a alopecia androgenética, a alopecia areata, as doenças autoimunes, como lupus, também podem gerar queda de cabelo. Né? Então o cabelo é um reflexo da saúde. E muitas vezes as pessoas pensam que você vai ter só queda de cabelo na idade adulta. Isso pode acometer as crianças também. Né? Então, pode ter mudança da coloração, Deficiência, por exemplo, de vitamina B12, pode ter mudança da coloração do cabelo da criança. Uhum. Então, o cabelo é um reflexo da saúde daquele indivíduo.
0: Interessante, queda de cabelo em criança, doutor Adriano, a gente sempre escuta falar de queda de, criança, de queda de cabelo em adultos, principalmente mulheres, as mulheres reclamam muito, né? Mas as crianças também, do, de ambos os sexos, doutor Adriano?
1: Em
2: ambos os sexos, né? Uhum. A alopecia areata é uma doença frequente em crianças, infelizmente, porque é uma doença que tira parte do cabelo faz o que muitas pessoas chamam e talvez o Bruno já ouviu até no, no meio mais popular falar, a pessoa chega, fala oh, tô, aquela criança está com a pelada né? a pelada que eles muitas vezes pensam que é a tínea do couro cabeludo, que é um fungo que corta o cabelo né? então eles chamam isso de pelada muitas vezes pode ter um diagnóstico errado, pode ser uma alopecia areata em que a pessoa perde todo aquele cabelo parecendo uma moedinha né? sem o cabelo ali Muitos das mães não tratam ou, ou pensam que vai passar, e até passa, às vezes a doença tem, é autocurável, o próprio organismo melhora, o cabelo volta, e a pessoa fala, ah, teve uma lesãozinha e acabou. Mas muitos, muitas crianças podem evoluir com a queda progressiva, perder todo o cabelo, que é uma alopecia total, e pode ter até uma alopecia universal, que é perder todos os pelos do corpo. Eu, por exemplo, já tive... É, e, o, a oportunidade e o desprazer né, que isso não é nenhum prazer de atender crianças que em poucos dias perdeu o pelo do corpo todo por exemplo após uma separação dos pais, então a uma doença que tem uma, uma, um envolvimento emocional muito intenso apesar de não ser uma doença de estresse é uma doença autoimune mas tem um, um, uma questão emocional envolvida muito intensa né, e gera esses casos mais trágicos aí
0: o senhor pode repetir o nome da doença, por favor, doutor Adriana?
2: Alopecia areata.
0: Alopecia areata. Isso. Doutora Mariana, uh, em que ponto o indivíduo deve se preocupar, o homem ou a mulher, em caso de queda de cabelo? Existe algum momento em que a queda de cabelo pode ser considerada normal?
1: Existe, sim. É normal que a gente, o cabelo da gente, que os fios, que a gente perca em torno de 100 a 150 fios por dia variando isso de, de indivíduo para indivíduo. Quando é, a pessoa começa a perceber que essa queda está um pouco maior do que o normal, a pessoa sabe, conhece o seu padrão. Então, quando o paciente vem com uma queixa de queda de cabelo, que está caindo mais do que o normal, aí realmente é bom a gente dar uma investigada. Porque, assim, existem várias causas de, de queda de cabelo, de alopécias. E aí cada uma delas tem, tem que ser investigada de forma específica.
0: Uhum. Quem me procura mais no seu consultório, homem ou mulher?
1: Ainda com queixa
0: é o... de cabelo, queda é. de cabelo
1: Ainda é o público feminino uhum. Mas o público masculino tem chegado Com uma intensidade maior também Principalmente agora, após pandemia Eu acho que o homem tem mais esse medo De ficar careca, né? Quando começa a perceber O homem, geralmente, ele não nota A queda do cabelo, ele não vê o cabelo caindo Ele vai notando que o cabelo vai ficando Mais ralinho, e aí Vem a, vem a, a queixa da, da calvície, né? A preocupação uhum. da careca
0: É, sinceramente, eu pensava Que o homem procurava mais Exatamente, por causa da, da calvície. Mas a mulher procura mais por causa da vaidade? Isso, Seria é porque por isso? a mulher
1: percebe mais a queda do cabelo. Sim. A mulher, quando passa a mão, vê o fio caindo e isso assusta mais. Uhum. O homem não, não, geralmente não tem essa percepção de queda, ele geralmente não vê o fio caindo. Ele já sente o cabelo, ah, o couro cabeludo ficando mais ralinho, ele já começa a ver parte do couro cabeludo que antes ele não via. E aí sim, ele começa a se preocupar.
0: Certo. A, a possibilidade também, uh, e qual a probabilidade, por exemplo, de uma mulher vir a ser calva, como, por exemplo, os homens vêm a ser, né? No caso, quem tem tendência de calvície, que às vezes perde o cabelo inteiro, não é? Existe essa possibilidade também no, 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 no sexo feminino?
1: Existe a, a alopecia androgenética, né? Que é a calvície, é, a calvície masculina. Existe também ela na, na versão feminina, né? A alopecia androgenética feminina. A mulher não chega a ficar careca, careca, ficar sem fio nenhum, mas fica com o couro cabeludo bem ralinho, a gente consegue ver uma área maior daquele couro e isso realmente incomoda muito as, as pacientes mulheres. Uhum. Agora, realmente, perder o cabelo 100% igual o homem perde, não.
0: Uhum. Bruno, o que é mais difícil, cortar o cabelo de quem tem muito cabelo ou cortar o cabelo de quem tem pouco? Porque, por <risos> exemplo, existem homens calvos, né, que mesmo perdendo a parte superior, né, do, do cabelo ainda deixa aquela parte lateral certo é né? e, e muitos têm muito cuidado ainda com esse essa Sim. essa parte lateral que sobra ainda que é mais difícil para você o careca ou o cabeludo
3: eu eu acredito que o careca porque você <risos> chegar na barbearia e dizer corta mas corta pouco é complicado <risos> <risos> e uhum. aproveitando aí Wagner com um bom de barbearia desses últimos 3 a, a cinco anos o homem também ficou mais vaidoso abriu esse mercado para o homem se cuidar eu acredito que a, é, a doutora aqui vai receber muito mais, porque o homem está muito mais vaidoso. Hoje, uhum. ele tem o um espaço dele, que voltou à, à barbearia, e ele procura muito é, trabalhar as entradas. Ó, oh, corta aqui um pouquinho em cima, mas eu tenho essa entrada aqui, deixa um disfarce e tal. E eu vejo que isso mexe bastante com... Porque o cabelo faz parte do rosto, da estética, da, da, da beleza do homem, da apresentação, também a barba. Então, hoje o homem tem, tem espaço para se cuidar. Hum. E falando do, de cabeludo ou careca, eu acredito que o careca, porque ele tem pouco cabelo, se você tirar demais, não tem como voltar, ah. e aí é complicado. E o cabeludo, dependendo da, da proposta, a gente encaixa uma coisa mais moderna, mais bacana. Hum. Agora, doutora Mariana
0: e Dr Adriano, o, o barbeiro tem um papel fundamental na identificação de patologias. É porque, por exemplo, o barbeiro tem acesso a uma parte do corpo que a gente não tem. A gente se olha no espelho, vê a parte frontal do rosto. A gente não tem condições de observar direito como é que é está o couro cabeludo. E o barbeiro está ali. Então, você, Bruno, em alguma situação, já, já recebeu algum cliente em que você é, teve que recomendar o cliente procurar um, 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 um médico
3: um dermatologista. Sim, sim, sim. Uhum. Esse é o papel. Porque a gente vê o cabelo de cima. E quando tem... A gente não pode dizer o que é... Você não vê só o cabelo, você vê o couro cabeludo também. Também, né? também. Uhum. É, quando a gente identifica alguma descamação, alguma caspa e tal, a gente pede para ir para a dermatologista, porque a gente não é o profissional indicado para apontar o que seja para ele se medicar. Isso a gente uhum. não pode. A gente é, passa para a doutora. Mas a gente o papel do barbeiro é dar esse toque também ao cliente para ele procurar, para ele se cuidar. É.
0: Doutor Adriano, existe alguma relação, alguma comunicação da Sociedade Brasileira de Cabelo com barbearias, com salões de beleza, para que esse contato entre o cliente e o médico seja mais frequente?
2: Nós deixamos abertos né, para todos eles e, e na, na sociedade fica por estado né, para que cada profissional do cabelo possa indicar o médico da sua região. Porque, na nossa opinião, o profissional de cabelo ele é um aliado para os médicos, porque muitas vezes o, o, o paciente ele não vai direto no médico. Quem dá um toque para ele é o profissional, é o cabeleireiro, é o barbeiro, então é muito importante isso. E muitas vezes os próprios cabeleireiros, eles falam para os pacientes que existem tratamentos, né? Muitos pacientes me procuram para fazer tratamento, para fazer transplante capilar, por indicação de um barbeiro. Às vezes, eu falo, oh, eu tô ficando careca, não tem jeito, eu tô triste. Aí, o, o barbeiro, o cabeleireiro, fala assim, poxa, eu já tenho um cliente que já fez uma cirurgia, fez um transplante, isso é possível. É, aí, a pessoa fala, ah, mas será que tem corte, será que é doloroso? E ele já atendeu uma pessoa que passou por esse procedimento. E ele pode falar, oh, hoje já não tem mais corte, ou o procedimento que o meu cliente fez não foi doloroso. Então, o próprio barbeiro indica os tratamentos quando é necessário. O próprio barbeiro indica o médico. Né? Então, o próprio barbeiro fala, ó, assim, oh, você está com caspa, procura o dermatologista, procura o tricologista. Então, eles têm um papel fundamental para até colaborar para o diagnóstico precoce desses pacientes.
0: Uhum. O senhor citou aí uh, o transplante capilar E o tema cabelo é tão fascinante Envolve tanto as pessoas Que hoje, seis da manhã, doutor Adriano Eu já estava recebendo mensagens De pessoas querendo saber sobre Alguma coisa de cabelo Inclusive eu recebi um apelo, inclusive Uh, pedindo para que a gente toque nesse assunto. Transplante capilar. E eu já faço uma pergunta, ao senhor e a doutora Mariana também, começando pelo senhor, que já tocou no assunto, um transplante é feito é, 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 no couro cabeludo da própria pessoa, do próprio beneficiado, ou pode fazer-se um transplante da cabeça de um para outro, doutor Adriano?
2: O transplante é sempre autólogo, é da mesma pessoa, seja do couro cabeludo ou seja de outra região. Então nós. Geralmente, tiramos o pelo da região da lateral e da região posterior e passamos para o ápice da cabeça. Por quê? Porque essa região, tanto a região temporal como o hospital, que eu citei, ela não sofre ação do hormônio. Ela é derivada da mesoderme, enquanto o ápice da cabeça é derivado da crista neural e sofre ação do hormônio. Então, nós transferimos pelos saudáveis, que é da região de baixo, para a região que não tem cabelo. Podemos ainda transferir pelos do corpo, isso é o último caso, às vezes as pessoas pensam, ah, posso tirar o pelo do meu corpo inteiro e pôr na cabeça? Não, né? Quando o paciente necessita de um complemento e não tem mais área doadora do couro cabeludo, a gente pode tirar é, pelos né, do tórax, do peito né, ou do dorso, mas isso é sempre o último caso, uhum. né? E hoje a técnica mudou, as pessoas tinham muito medo de ter aquele corte linear, né? que ficava aquela cicatriz grande. Hoje nós fazemos com micropunches, então é muito pequenininho, tiramos fiozinho por fiozinho. Então existe uma cicatriz? Existe, claro, é uma cirurgia. Só que essa cicatriz é micro, né? é muito pequenininha e o próprio cabelo tampa. Uhum.
0: Agora, doutora Mariana, essa questão de transplantar pelo de outras partes do corpo para a cabeça eu sempre tive a impressão que o pelo, por exemplo, do peito é diferente do pelo que fica na cabeça, né? O pelo do braço é diferente do pelo na cabeça. Como é que fica essa questão? É, existe essa diferença mesmo ou é somente uma impressão que a gente tem?
1: Isso, existe sim essa diferença e por isso, como o doutor Adriano falou, é a nossa última opção, né? Porque a gente sempre tenta é, transplantar de áreas similares, para que a gente não perceba tanto essa diferença. Mas caso seja necessário, a gente pode realmente usar a mão desse recurso.
2: Uhum.
0: Mulheres estão procurando também esse tipo de recurso, de implante capilar? De transplante, melhor dizendo?
1: É, eu não tenho muita prática com, com transplante de mulher, não. Geralmente, os pacientes que eu tenho recebido, eu recebo pós-transplante, porque eu praticamente não faço. Uhum. Quem faz é o, é o médico tricologista ou alguns cirurgiões plásticos. E eu recebo o pós, né? A gente cuida dos pacientes depois. E é realmente o público-alvo é são os homens. Certo.
0: E a orientação do pós Existe algum cuidado especial, que a gente sabe que foi um pelinho foi implantado ali na cabeça, na hora de pentear o cabelo, de lavar o cabelo, quais são as orientações que a senhora dá?
1: Isso, existe sim vários cuidados especiais nessa área, que é uma área que foi que não foi se de a uma cirurgia, né? A gente tem que ter muito cuidado com a parte de limpeza, com a parte de traumas. Durante os primeiros dias, uma área fica um pouco mais sensível, não é dolorosa, tá? Mas fica mais sensível. Então, a gente realmente tem que ter um pouco de mais cuidado com essa região. Uhum. Principalmente com a questão de limpeza.
0: Certo. Esse pelo pode ser uh, arrancado No um movimento brusco uh, Passar um pente rápido Escova uh, mais grossa uh, pode, pode haver algum dano a esse pelo?
1: No pós-imediato, sim uhum. Mas depois que, que esse pelo cicatriza Aí já fica que nem o um cabelo normal uhum. Os cuidados são iguais
0: ah. Eu vou aproveitar, inclusive Para pegar uma dúvida de Bruno Rafael aqui Que ele citou no, durante o intervalo A respeito da hereditariedade Da calvície é? E eu queria saber, doutor Adriano Almeida, eh, Mariana já falou, inclusive, que a, a hereditariedade é masculina, passa de pai para filho, não é? dos dois, a mulher também, não é isso? A mãe também pode passar para o filho, não é isso? Mas existe, por exemplo, doutor Adriano, alguma diferença, por exemplo, do avô para o pai e para o filho? Que eu vi uma vez uma, uma informação de que quem passa a calvície não é o pai, é o avô. É isso mesmo, doutor Adriano?
2: É, na verdade isso não procede, a herança é poligênica, né? uhum. não dá para dizer que é dessa forma tão redondinha, né? uhum. então você pode ter essa herança tanto da família paterna quanto da família materna, né? e também você pode pular gerações, né? você pode ter avós que não são calvos, com, com pais calvos e depois é, é, o próximo netos serem calvos também, então isso pode acontecer. Porque a, a, o confronto dos genes né, para decidir se vai herdar calvície ou não é uma coisa que não dá para se controlar. Então, você até se depara né, com um irmão que não é calvo e um outro irmão que é calvo. Né? E o pior, né, às vezes eu que atendo basicamente cabelo há, há 15 anos, né, às vezes tem um irmão que não é calvo, um é calvo e a irmã é calva. Então sobra para a mulher, né? Poupa um homem e sobra calvície uhum. para uma mulher, né? Isso também acontece.
0: É, isso deu, também é muito. Eu até lembrei até agora uh, de uma frase. Essa questão que você separou do homem e da mulher, calvície para o homem, calvície para a mulher, Eu lembrei de uma frase que foi dita pela mãe do jornalista Ricardo Boechat que faleceu naquele acidente aí em São Paulo, doutor Adriano. E ela dizendo logo no velório dele, inclusive, recebendo os colegas jornalistas. E ela contando a história de quando ele nasceu, né? É, Boa que inclusive, era calvo. Né? Ela é, né? disse que quando ele nasceu, o médico pegou, olhou assim e disse: Ainda bem que é um menino, porque é muito feio. <risos> <risos> então, para o homem, pode ser feio, doutora Mariana, né? Pode ficar careca. A mulher, não, né, doutora Mariana?
1: É, a mulher, o cabelo tem mais apelo, né? Tem esse apelo estético importante. Tanto é que as mulheres mudam o cabelo, pintam, alisam agora tá voltando a era das cacheadinhas, né? Graças a Deus. Mas tem esse apelo estético muito importante. Então, para a mulher perder cabelo, é, é, mexe mais do que para o homem. É como uhum. se o homem já tivesse mais acostumado com isso. Também mexe na estética, né? Os homens estão cada vez mais vaidosos, não querem ficar carecas. Mas para a mulher o apelo é um pouco maior.
0: É. Agora, doutor Adriano, uma questão que foi levantada por Bruno aqui, inclusive, aquela questão, Bruno, você pode repetir, por favor, do, do, do arrependimento da cirurgia do pós-cirúrgico, do, do transplante capilar?
3: Isso, é, doutor, eu tenho clientes, eu acho que uns quatro ou cinco, que fez aquela antiga, aquela, aquela antiga de cabelo que deixa uma cicatriz enorme aqui atrás, da, acima do, do ossinho, aqui, abaixo do ossinho do occipital. E eles... Dizem, se é, eu pudesse Voltar no tempo, eu não faria Porque tem que estar cortando o cabelo Com, com máquina alta Um A6, um A8, que deixa A cicatriz mais escondida Mas eles não gostam Agora, hoje em dia, como tem já Outros tipos de implante, fio a fio tal Aí hoje é mais procurado Doutor Adriano Com certeza, né?
2: Primeiro, as pessoas tinham muito medo Da dor do corte, que poderia ficar Ficava uma anestesia Nessa região, né? o alargamento da cicatriz, que é a dificuldade que o Bruno está citando de tampar, isso varia muito de, de cirurgião para cirurgião, de necessidade de paciente para paciente, né? Então nem sempre os que fizeram FUT no passado eles tiveram alargamento de cicatriz, né? Muitos pacientes, né? Não só que eu operei, porque eu também operei na técnica FUT, mas que Muitos médicos operaram, tiveram cicatrizes muito comportadas, cicatrizes bem disfarçadas, né? Então, tudo isso acontece. Então, é, é muito pessoal, viu, Bruno? É de pessoa para pessoa. Claro que hoje isso não existe mais. Né? Hoje, com a técnica FUE, né, essa cicatriz linear, ela ficou para trás. Então, as pessoas não têm mais esse queixa, a queixa da anestesia que ficava meio dormente essa região também da área doadora, hoje já não existe né? então hoje a técnica evoluiu, evoluiu para o bem é... não existe o que o Bruno citou aí, mas o aspecto de cabelo de boneca, que ficava aqueles tufinhos, hoje isso também os bons cirurgiões não fazem esse tipo de cirurgia, então hoje se você se depara com um paciente que fez um transplante capilar muitas vezes até para um próprio médico é difícil dele de falar se assim, fez ou não fez porque hoje fica muito, muito natural uhum.
0: tem uma pergunta aqui de Fábio ele é morador do bairro de Candeias aqui no, no município de Jaboatão dos Guararapes ele diz o seguinte, tenho calvície tomo finasteride de 1 miligrama qual o risco a longo prazo o minoxidil a 5% não fez nascer o cabelo na área, da, na área calva Devo aumentar a, a quantidade desse minoxidil? Devo fazer microagulhamento? A senhora pode responder, doutora Mariana?
1: É uma questão, uma dúvida bem frequente também, que são quantos quanto procedimentos, né? O microagulhamento, o uso do minoxidil, que ele é bem difundido, e o uso dessas outras medicações, como finasterida. O tratamento deve ser individualizado, né? Cada paciente vai ter uma indicação de, de tomar um ou outro medicamento, e é, para avaliar se precisa de o microagulhamento, que é um procedimento que a gente usa pequenas agulhinhas na pele, que fazem como se fossem alguns canaisinhos e estimulam alguns folículos que são viáveis ainda, porém não não tem esse pelo terminal, que é esse pelozinho do couro do, do cabelo, do couro cabeludo, é, para saber se ele tem indicação de fazer ou não, o ideal é realmente que ele seja avaliado, porque nem todo mundo vai se beneficiar, é um tratamento excelente, mas tem suas indicações.
0: Uhum. Ele quer saber também, doutor Adriano, Fábio de Candeias, quer saber se um só, esse caso dele só pode ser resolvido com um implante ou então uma prótese capilar.
2: Não, eu não sei o grau de calvície que ele tem, mas eu sempre digo, a melhor opção é se tratar. A cirurgia existe para complementar quando o tratamento não conseguiu atingir o objetivo, ao longo do tempo o paciente ficou calvo, mas a melhor opção é um tratamento clínico. E aí sim, hoje o que funciona? A combinação de tratamentos. Né? Então, ele já está usando uma finasterida, ele já está usando uma, uma loção com minoxidil, que das medicações tópicas é uma das mais eficazes. Né? O que ainda falta para ele é um controle nutricional, usar vitamina, se necessário, para manter esse cabelo saudável. Né? Então, isso é muito importante. Tudo isso foi feito. O tempo passou e o cabelo ainda foi ficando mais ralo, ele está sentindo essa área desprotegida, né? Aí é momento de pensar numa cirurgia, né? Mas todas essas etapas devem ser cumpridas, né? Para depois pensar na cirurgia. É.
0: Quando a gente fala em cabelo, a gente sempre lembra da parte superior do corpo, né? Da cabeça. Mas a gente sabe que o nosso corpo é todo coberto por pelos. E a gente vem acompanhando, doutora Marina. A gente olhando para Bruno assim, Bruno já faz o biotipo do homem moderno, né, que raspa o cabelo na lateral, né, às vezes deixa a barba, em muitos casos, mas também raspa os pelos do corpo inteiro. E a gente vem acompanhando essa, essa guerra uh, da cabeça para baixo que tanto homens como mulheres estão tendo ultimamente contra os pelos do corpo. Até que ponto isso pode ser prejudicial? Depilar-se. O tempo inteiro, doutora Mariana?
1: Os pelos, eles exercem um papel de proteção, né? No nosso corpo. E assim, ó, é, historicamente, a gente tem uma diminuição de pelos. Antigamente era mais necessário porque a gente não usava tanta roupa, então a gente precisava do pelo para a função de regulação de temperatura. Hoje em dia, como a gente tem outros artifícios, realmente os pelos, eles começam a se tornar desnecessários, uhum. né? Assim, desnecessários, me entenda quando eu falo isso. É, eles continuam tendo a função de proteção do corpo, continuam sendo muito importante para nossa regulação térmica, mas a gente consegue realmente abrir mão de alguns de alguns pelos. O ato de se depilar com frequência, realmente tem que ter um pouco de cuidado com é, o mecanismo que você escolhe, o método que você escolhe. Se usa se usa o aparelho de barbear, é sempre tomando cuidado com a parte de higiene para evitar infecções de pele. né? A, Quanto ao uso de cera ou de laser, a gente não tem tanto essa, essa preocupação.
0: Uhum. Barba, Bruno, você lá, como é que dá o, tra o tratamento que você dá? Porque você sabe que a gente tem que ter um certos um certo cuidados de acordo com a pele do, do cliente também. Por Sim. exemplo, a minha pele, ela é muito, muito sensível. Eu não consigo fazer barba, por exemplo, no sentido contrário do nascimento do pelo. Não consigo. É impossível você passar a lâmina... Você vai abrir os poros e, 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 e vai me causar uma irritação muito grande. Né? O que é que você observa quando você vai fazer uma barba? Você olha assim para o rosto do seu cliente, o que é que você observa em primeiro lugar?
3: É, a gente vê, já que ele, nessa parte de baixo aqui da barba, se ele já tiver com muito... Do muita... pescoço. Isso, do pescoço aqui, foliculite, a gente já sabe que é mais propício a inflamar, a estourar, quando a gente for fazer a barba. Por isso que hoje existe a barboterapia, que é com produtos com toalha quente, que ajuda a abrir os poros. Todo barbear é uma agressão à pele, porque ele tira o fio. Então, a gente tenta minimizar essa agressão o, o máximo possível para que não corte o cliente uhum. e para que não irrite a pele. Se ele for alérgico a lâmina, a gente tem outros, outros aparelhos que, que, que podem é, substituir a lâmina e não vai agredir a pele do cliente.
0: E faz barba também com cera quente, por exemplo?
3: Faz, mas aí o caba tem que ser bom, é. viu? <risos> é bem doloroso.
0: Uhum. Doutor Adriano, é possível o, o pelo uh, simplesmente morrer uh, com o um ato de depilação constante?
2: Com certeza. Você pode perceber que as mulheres que hoje têm em torno de 70 anos, 60, 70 anos, elas não têm sobrancelhas mais. É, grande parte delas, pelo menos. Porque uhum. viveram uma época que se afinava muito a sobrancelha, tirava muitos pelos da sobrancelha. Né? Então, com o passar do tempo, esses pelos param de nascer. Eles têm ciclos limitados. Né? Então, é muito importante ter certo cuidado. Né? Os homens também, na parte inferior das pernas, né? você pode perceber que com o passar dos anos, eles vão perdendo os pelos da perna. Eu, eu já tive alguns pacientes que me procuram para falar, doutor, eu estou perdendo o, o pelo da perna. Então, o envelhecimento ou a depilação excessiva, ela pode gerar uma alopecia definitiva, você perde o pelo definitivamente. Uhum.
0: Mas no caso do homem que o senhor cita, é, é, em depilação também, ele perdeu porque ele depilava a perna, era isso?
2: Não, foi o envelhecimento.
0: Aham, uhum. uhum então tem aquela história inclusive do motorista de ônibus né, é, doutor Adriano que passa, depois de algum tempo eles até brincam dizem, Olha, sou motorista há 15, 20 anos que eu não tenho mais nem pelo na perna é porque eles é atribuem o
2: passou, ele envelheceu mas eles atribuem ao calor
0: do motor do ônibus ali o tempo todo, mas não é isso não é. não é isso não é. certo agora, pelo em lugar indesejado né? por exemplo, o pelo na orelha Uh, onde mais? Lugar no nariz no nosso tem pelo. excesso,
2: né? O nariz começa a formar aquele estufo de pelo, né? Então, é, é, o pelo do nariz, eu lembro, eu quero lembrar vocês que o pelo do nariz é muito importante. Ele tem sim. uma função
3: de filtro,
2: né? Como uhum. a doutora Mariana citou, é, alguns pelos já não são tão necessários para nós, mas outros sim, né? Mas os pelos da orelha, com o envelhecimento dos homens, começa a ter um, um pelo indesejável. Esse pelo pode ser depilado, esse pelo pode é, é, sofrer é, ação da depilação a laser e ser extirpado, né? Lembro a todos que, assim, quem vai decidir fazer uma depilação a laser, né? Tem que pensar muito bem, porque eu, às vezes, me deparo com pacientes arrependidos, principalmente da barba, então eles arrependem de ter feito o, o, a depilação a laser na barba e hoje querem fazer transplante na barba. Que coisa! Então tem que ser uma, uma coisa bem decidida, bem pensada. A partir do momento que você não quer esse pelo mais, aí sim você pode fazer a depilação a laser, porque provavelmente esse pelo não voltará e se voltar vai ser uma quantidade bem menor. Uhum. Então, a pessoa tem que estar bem decidida quando optar pela depilação a laser.
0: Em quais situações, doutora Maria, a senhora recomenda a depilação a laser?
1: É, Para a mulher, né, principalmente, é, que quer se livrar definitivamente dos pelos de, de axilas, de pelos das pernas, realmente, como o doutor Adriano falou, que tem que ser uma coisa bem planejada, que a pessoa realmente não deseje mais aquele pelo nunca mais, porque é, esse pelo pode não voltar a nascer e, se voltar, vai voltar na quantidade bem pequena. Então tem que ser áreas que você realmente não deseja mais o pelo.
0: E essa depilação é definitiva mesmo. Passou uma vez, uma sessão, acaba? Não, não no é uma sessão. Geralmente precisa é. de mais
1: de algumas sessões. O número de sessões vai definido de acordo com o tipo de pelo, com a área a ser tratada, né? mas geralmente precisa de mais de uma sessão.
0: Certo. Eu citei agora há pouco o pelinho da orelha. Pelo onde não nasce pelo. É, por exemplo, alguém que tem pelo é, na orelha ou em outra parte do corpo, nas costas, por exemplo. Hum. Né? Em alguma parte das costas. Aí não tem problema, pode fazer, é recomendado Isso, fazer pode, esse tipo de tratamento. Pode fazer, senão... Até porque é uma quantidade menor de pelo também, né?
1: É, depende, né? A gente tem aí Tony Ramos para mostrar que tem pelo <risos> em todo canto. Mas pode sim fazer e se livrar é, desses pelos completamente. Hum,
0: existe alguma contraindicação na depilação a laser?
1: Primeiro, primeiro ponto é a paciente estar de pele bronzeada. Então, assim, a gente não faz nenhum tipo de laser, na verdade, em pacientes bronzeadas, pelo risco maior de queimadura. E aí a gente também vai ver se tem infecção no local, né? Se a paciente tem alguma doença que contraindica, alguma doença autoimune. Geralmente, esses leis para depilação não tem tanta contraindicação. Uhum. Mas é bom a gente avaliar caso a caso. Se tiver lesão na área de tratada, geralmente a gente também não faz.
0: Certo. Pelos pubianos, que também estão desaparecendo hoje, tanto em mulher quanto em homem.
1: É uma excelente opção. Ah, a a depilação o, o, a, laser a laser é uma excelente
0: uhum. opção. Para tirar totalmente, inclusive?
1: Isso, tirar totalmente. Tem gente que. Como, como é, o paciente quiser, né? Uhum. Mas é, eles, eles realmente têm pelo, pelo ser um pouco mais grosso, o resultado é muito bom nessas áreas. Uhum. Até com um número reduzido de, de sessões.
0: Muito bem. Barbeiro Bruno Rafael, perguntei agora há pouco se os homens procuram barbearia para fazer depilação. Qual foi a sua resposta, Bruno? Não. 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 não mas não. o homem também se depila o corpo inteiro e utiliza alguns alguns equipamentos para fazer isso não é isso Bruno
3: Sim sim existem máquinas de segunda linha que não são profissionais que o pessoal compra muito para depilar também é para tirar o pelo do, do, do nariz do ouvido da sobrancelha que isso eu atribuo ao barbeiro porque ele já está fazendo o cabelo da pessoa ele mesmo pode passar a maquininha ali não tem problema uhum. nenhum pergunta claro ao cliente se pode fazer isso é, tem muito cliente que quando a gente é, descola o meio da orelha, é, da, da, sobrancelha. da sobrancelha, posso tirar, posso é, passar a tesoura, porque eles pensam que vai dar forma, a uhum. gente não dá forma, só tira o pelo que está passando.
0: Sim. No ah. nariz você corta só aquele excesso que fica Só, ali por só fora. o que passa, só até o que até sai porque, do nariz. Como disse o doutor Adriane e doutora é um Mariana, é, um é, um é importante manter Sim. esse pelo, né?
3: A gente só tira, se estiver passando muito do nariz, a gente só tira mas nada a fundo.
0: Uhum. Já chegou algum pedido lá estranho que você teve que recusar de algum cliente até agora?
3: Não, não, não. Né? não. Chegou, chegou cliente querendo fazer desenho. Aí eu não, não, não a mexo. desenho? É, desenho. Certo. Fazer um, como a gente chama, freestyles, várias listas assim. Só amigo, eu não faço não, porque esse tipo de trabalho ou sai bom ou sai ruim. Uhum. Então, eu não faço. Mas o outro barbeiro que trabalha lá com a gente, ele, ele faz. Aí é. ele cortou É,
0: interessante Tem uma pergunta aqui a doutora Mariana Quem faz é Manuel. Ele diz, fiz transplante há alguns anos e ficou muito bom A manutenção deve ser feita com minoxidil a 5% ou 2% O que a senhora recomenda, doutora Mariana?
1: O do minoxidil é um excelente é, auxiliar, né, aliado na, nesse, nesse pós Porque ele tem a tendência de engrossar esses pelinhos Então o couro cabeludo vai ficar sempre mais cheinho uhum. Mas é bom realmente avaliar se ele tem necessidade de usar Aham. Mas o uso do, do minoxidil é uma excelente opção ah.
0: Em relação ao cabelo grande Doutora Mariana Pode causar algum problema também Para a mulher que usa cabelo muito grande O peso do cabelo pode fazer com que Com o passar do tempo A, a, a base no caso a, O couro cabeludo venha a sofrer algum dano Algum problema
1: Se for o, couro, o cabelo natural da pessoa Não Porque o couro o cabeludo está preparado Para suportar aquele peso natural Agora quando a gente implanta, quando a gente coloca aqueles mega ré, que é aquela que é a ampliação do cabelo, né? Isso sim pode trazer danos é, ao cabelo, uhum. porque esses, esses, é, esses aumentos de cabelo, né? esses implantes, eles são feitos, são colocados na raiz do cabelo, rente ao couro cabeludo, mas nos fios. Então eles fazem um peso adicional e isso pode gerar assim um tipo de alopecia, que é uma alopecia chamada alopecia de tração, que é a queda do cabelo por, por força mesmo, por peso. Tanto esses, é, quando você usa mega hair, quando você faz aqueles penteadinhos trançados que, que o cabelo afro usa muito, que puxa muito o cabelo para trás, mulher que, tem, que prende muito o cabelo de rabo de cavalo, com muita força. Tudo isso pode gerar uma calvície, que é uma alopecia de, de tração, que é, é essa alopecia por força.
0: Existem esses penteados que a senhora cita, né? o, o cabelo afro, aquele que estica mesmo, né? Faz até uns caminhos assim, o homem também isso. utiliza muito também, né, Bruno? Isso. isso. Afro, faz isso. até uns caminhos, né? E a gente percebe que há uma pressão muito forte ali. Isso. Não é isso?
1: Isso aí pode sim ocasionar é, uma perda de cabelo. Uhum. Tanto que a, a cabelo vai caindo, vai ficando às vezes só um tufinho de cabelo aqui nessa regiãozinha, fazendo como se fosse uma outra franja daquele cabelinho que foi quebrado, que foi partido. Né? E a tendência é que quando faz esses penteados, passe muito tempo com eles. Isso aí prejudica a, a limpeza Porque essa região fica abafada A gente não consegue limpar adequadamente é. Então tem que ter cautela quando for fazer esse tipo de penteado
0: E o cabelo rastafari?
1: É, então, cabelo rastafari é um tipo é, também Da mesma forma com esses penteados afros Essas trancinhas Também causa essa esse peso a mais E também tem a questão da, da higiene Do couro cabeludo, né? Tem que ter uma atenção muito grande com esse tipo de cabelo Porque quando tem aquele penteadozinho É mais difícil da gente higienizar o couro cabeludo. É, durante o banho, assim, o shampoo, o ideal é realmente que a gente coloque no couro cabeludo, em todo tipo de cabelo, a, a hastezinha, o fio. A gente não precisa estar tá passando o shampoo, mas nesses, nesses cabelos que tem penteado, a penetração nessas áreas é mais difícil. Como é que
0: se faz um cabelo rastafari? É? É, Bruno, Aí, tu é. pode falar?
3: Tem que ser um cabelo crespo, deixa crescer, depois é, vai, vai, vai trançando ele, trançando até... É tempo, uhum. é tempo, é resistência, é resistência, é tempo mesmo. É. Tem barbearias especializadas aqui em Recife que trabalham com isso.
0: É. Doutor Adriano, por que temos cabelos diferentes? Cabelos lisos, cabelos crespos, cabelos mais ou menos, cabelos é, que ficam branco logo com o tempo, cabelos que, por exemplo, tem o um nosso colega aqui, o operador operador de Serqueira, eu conheço há 87 anos. Ele deve ter uns 250 e não tem um fio de cabelo branco. E, tem, <risos> e ele diz que não pinta o cabelo, doutor Adriano.
2: Ah, isso é muito bom. Na verdade, assim, isso é uma questão genética, né? Nós temos três tipos básicos de cabelo. O cabelo mongoloide, que é aquele cabelo extremamente liso, grosso, né? Que o hóstico, que é o buraquinho que nasce o cabelo, é bem redondo. O cabelo calcazoide, que são os cabelos de muitas pessoas brancas, que é um cabelo levemente ondulado. Né? e o cabelo negroide que é o cabelo encaracolado né então esses são os tipos de cabelo cada mais mais encaracolado ele é mais afunilado mais elíptico é o oste folicular quanto à questão do cabelo branco ela vai chegar para todos né e se alguém acha que não é porque talvez esteja pintando o cabelo por aí né? o cabelo branco é devido à morte do melanócito que é a célula que dá cor tanto à pele quanto ao cabelo. Com o passar dos anos, há uma apoptose, uma morte programada dessa célula. E essa célula deixa de produzir a melanina, que é o pigmento que dá cor ao nosso cabelo. Então, para todos nós, vai chegar a história do cabelo branco. Hoje existe, né, mas até hoje não existe nada que possa prevenir o cabelo branco, né? E possa curar o cabelo branco, até então, né, a gente acredita que usar um antioxidante, vitaminas, possa prevenir, mas não há uma certeza absoluta de que seja um tratamento para o cabelo branco.
0: Hum. Aí vem a moda e dita, algumas, alguns costumes, como por exemplo, não assumir os cabelos brancos e pintar o cabelo. Doutora Mariana, eu olhando para ela aqui, eu acredito que ela deve ter uns 22, 23 anos, mas já pinta o cabelo Mas por uma questão estética Ela prefere um cabelo mais claro Não é isso? Até que ponto também Começando inclusive por a senhora doutora Mariana A tintura né, No cabelo, tanto do homem quanto da mulher Também o fato de alisar o cabelo Fazendo é, o que se chama chapinha né, Aplicando aquela chapinha uhum, né? ah, Essas mudanças Impostas pela cultura E pela moda Quais são os cuidados que devemos ter com elas?
1: Bom tema é... Pra começar falando da pintura né? De tintura a gente tem vários tipos de pinturas no mercado Tem as pinturas que são chonalizantes Que são é, tinturas que você Aplica e saem com a lavagem Essas ajudando capilar É praticamente inexistente Porque é como se a, a tinta Ela fizesse uma, uma peliculazinha no fio né? Ela não destrói o fio pra, pra mudar a cor do cabelo E aí, essas aí como não conseguem Penetrar no fio, elas saem com a lavagem e quase não tem dano. Tem outras tinturas que são as tinturas semi-permanentes que elas conseguem penetrar, porque o cabelo ele tem é, três camadas, então a camadazinha mais externa que é a cutícula, a camadazinha do meio que é o córtex e a medula. Então pra gente mudar a cor do, do cabelo, a gente precisa que a tinta atinja realmente o córtex, que é onde está a melanina, que é onde está é, a, a cor do cabelo. Então, essa é que eu falei, os tonalizantes, só fica, ela se deposita em cima da cutícula, então não tem quase nenhum dano. Tem as semi-permanentes, que conseguem penetrar um pouco na cutícula, mas que também não, não chegam ao córtex. essa já tem um dano um pouquinho maior e dura em torno de umas 6 a oito lavagens. E tem as tinturas permanentes, que essas sim, elas precisam abrir a cutícula dos cabelos para interferir na cor do córtex, né? para poder mudar a cor do cabelo. Essas, geralmente, o dano é bem maior, é mais intenso. E uma vez que a gente é, causa esse dano no cabelo, no, na hastezinha do fio, esse dano é pra sempre, tá? A gente não tem como recuperar esse fio. O que a gente faz é utilizar alguns produtos como creme, silicones, para tentar melhorar a aparência do fio. Mas aquele dano já, tá, já foi feito. Então, assim, é muito importante que se você optar por pintar o cabelo, você vai ter que ter um, um, um certo cuidado com essa parte de hidratação, com essa parte de, de, de cuidados após, mas sabendo que... O dano capilar já foi feito. Então é uma opção, é, o paciente tem que estar bem esclarecido quanto a isso que se ele quiser fazer, ele vai fazer, mas assim, não é, a gente não é o que a gente recomenda.
0: Uhum. O senhor pinta seu cabelo, doutor Adriano?
2: Opa, já tem algum tempo. É, <risos> é que é, é aquela história, né? É uma opção. Né? Muitas vezes as pessoas é, se veem bem, eu acho que você tem que estar bem com você você tem que estar com a sua autoestima é, é, de acordo com o que você gosta né? então eu não pinto só o cabelo como pinto a barba uhum. e eu tenho uma, uma, uma coisa que eu faço como hobby, mas que é uma coisa artística, eu canto também então é, eu acho que faz, faz bem para minha aparência, eu me sinto bem com os cabelos pintados. Eu tô assistindo você aqui pelo meu computador, tô vendo que você tá você tem um cabelo grisalho, né? Isso. Então, já sumiu o seu branquinho. Eu ainda não é. consegui assumir o meu branco ainda.
0: É. O, o, o pior para mim, doutor Adriano, é que nessa pandemia, eu pela primeira vez na minha vida, eu passei a usar barba durante um longo período. Eu deixava a barba crescer assim uma semana, duas semanas, só para dar uma descansada na pele mesmo. E eu percebi, é, doutor Adriano, o quanto eu sou velho. Minha barba é toda branca Papai toda branca. Noel Papai Noel completamente Entendeu? Então, uh, de fato Isso mexe muito com a autoestima A gente já está encerrando outra Adriano. Eu queria inclusive saber do senhor Se o senhor tem previsão de vir para o Recife passar alguns dias por aqui
2: Olha, se tiver convite de amigos,
0: ah. eu tô pronto <risos> Tá certo, só pra fechar com o Bruno Bruno, você faz pintura também, de barba, inclusive?
3: Também, cabelo e barba a gente faz também
0: é. Como é que pinta a barba, Bruno?
3: Normal, é... Tinta, cabelo normal Pinta, passa uns 10, 15 minutos A demora é, é o tempo é. Ou A diferença é o tempo Depois, se o cliente quiser, pinta Eu vou pintar a minha <risos>
0: Bruno, Rafael, muito obrigado. Mariana Iglesias, dermatologista, um abraço para você, muito obrigado também. Doutor Adriano, vou lhe fazer o um convite para vir para cá para o senhor cantar em nosso programa aqui também, viu? Um abraço.
2: Combinado, muito obrigado, viu? Obrigado <risos> um a todos. Um abraço para todos aí, Mariana, Bruno e todos os ouvintes.
0: Muito obrigado.